0: Gościem poranka wnet jest pan Piotr Naimski, minister, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry Państwu,
0: dzień dobry panu. Pandemia taką kurtynę stworzyła, a za tą kurtyną bardzo ważne rzeczy się dzieją, po pierwsze w systemie gospodarczym i ekonomicznym. O tym mówił premier Mateusz Morawiecki, że wchodzimy w, nowo, w nową ekonomię i w nowy sposób myślenia na temat gospodarki, ale być może jeszcze ważniejsze rzeczy dzieją się w energetyce. Podpisaliśmy ostatnio, pan minister podpisał w Talinie umowę ze Stanami Zjednoczonymi na temat budowy elektrowni atomowej, czego konkretnie. Ta umowa dotyczy?
1: Panie redaktorze, po pierwsze, to tak a propos sytuacji epidemiologicznej. Ta umowa fizycznie została podpisana najpierw przez sekretarza Dana Bruliet, w Stanach Zjednoczonych, który był w kwarantannie, jest w kwarantannie i w związku z tym podpisywał wszystkie egzemplarze w domu. Następnie zostały one przesłane do Warszawy i wczoraj ja je podpisywałem w Warszawie. I tak wygląda praktyka podpisywania umowy międzyrządowej w czasach epidemii. Z Stalinem byliśmy związani dlatego, że podpisanie było po prostu przewidziane jako wydarzenie na marginesie szczytu Trójmorza, który w Talinie odbywał się także online. A jeżeli chodzi o zawartość tej umowy, to jest czy postanowienia, to to, to jest umowa, która otwiera drogę dla przygotowania przez stronę amerykańską, firmy amerykańskie oferty, takiej kompleksowej oferty dla polskiego rządu. To będzie podstawą do podjęcia decyzji w naszym rządzie o wyborze technologii zastosowanej dla naszego dwudziestoletniego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce i wyboru partnera na ten cały czas budowy, ale także potem już i funkcjonowania tych elektrowni. Umowa przewiduje, że w ciągu 18 miesięcy taka oferta powstanie. Ona będzie również zawierała e, propozycję, projekt struktury finansowania e, tego wielkiego przedsięwzięcia. E, I co warto może pod, e, zaznaczyć, e, e, prace z, e, po stronie amerykańskiej są finansowane przez stronę amerykańską. E, to jest bardzo dobra umowa, e, która... W, w, tak naprawdę otwiera praktyczne pole do współpracy w całym tym sektorze energetyki jądrowej między Polską i Stanami Zjednoczonymi i równocześnie jest rzeczywiście potwierdzeniem tej decyzji, którą rząd nasz podjął, przyjmując nowelizację polskiej polityki programu dla energetyki jądrowej. 2 października ten dokument został przyjęty no i tam y, jasno jest opisane, co zamierzamy zrobić i jaką rolę w miksie energetycznym polskim, czyli po prostu w polskiej energetyce w perspektywie nadchodzących dziesięcioleci będzie pełniła energetyka jądrowa.
0: Za 18 miesięcy dostaniemy, dostaniemy propozycję ze strony amerykańskich firm, a przez te 18 miesięcy co Polska zobowiązała się zrobić?
1: W Polsce organizujemy czy reorganizujemy, tak chyba mogę powiedzieć, firmę, która będzie realizowała cały program. To jest spółka EJ, która w tej chwili jest spółką córką koncernu PG Energetycznego, ale podpisany już jest przez Skarb Państwa, to ja byłem przedstawicielem Skarbu Państwa, list intencyjny z udziałowcami tej spółki EJOT i celem jest przejęcie tej spółki w 100% przez Skarb Państwa, a w perspektywie będzie to spółka mieszana, joint venture, gdzie zaprosimy do udziałów partnera, który będzie wybrany, który będzie mógł uzyskać do 49% tej spółki.
0: To jest też w tej umowie zapisane z Amerykanami?
1: To jest zapisane niedokładnie i nie bez cyfry i ostatecznych postanowień, dlatego że udział partnera będzie przedmiotem także tej analizy finansowej struktury finansowania i budżetu, który będzie elementem propozycji. I tak jak mówię, ta umowa to nie jest jeszcze wybór technologii i to nie jest jeszcze wybór partnera, dlatego, że pozostajemy w pełnej zgodności z ustaleniami, regułami prawem europejskim, traktatowym, zarówno Euroatomu, jak i Unii Europejskiej. Ta umowa była notyfikowana zgodnie z przepisami w Euroatomie i uzyskała tam
0: akceptację. Bo to jest bardzo ważna decyzja, bo technologie atomową mają opanowaną w, opanowane w Europie najlepiej Francuzi. Oni też byli kiedyś chętni do tego, żeby elektrownię atomową w Polsce wybudować.
1: E, Francja dysponuje rzeczywiście bardzo poważnym i historycznie ugruntowanym kapitałem, można powiedzieć, wiedzą, doświadczeniem w technologiach nuklearnych. Jednakże trzeba też widzieć, że Francuzi po prostu nie są w stanie skończyć budowy rozpoczętych wiele, wiele lat temu elektrowni atomowych nowych według nowego swojego projektu, zarówno we Francji, we Flamandville, jak i w Finlandii. To jest duże niepowodzenie, można powiedzieć, francuskiego sektora nuklearnego.
0: Do budowy elektrowni atomowych potrzebna jest po pierwsze wiedza jak to zrobić, ale bardzo pieniądze, ale też bardzo ważne jest miejsce. Tam elektrownia atomowa po pierwsze potrzebuje dużo wody, a po drugie budowa elektrowni atomowej potrzebuje akceptacji społecznej. Czy już są gdzieś wyznaczone te miejsca potencjalne, gdzie taka elektrownia atomowa może stanąć?
1: One jeszcze ostatecznie wyznaczone nie są, ale w spółce naszej IOT od dawna prowadzone są prace, które zmierzają do przygotowania tak zwanego raportu lokalizacyjnego, czyli dokumentu, który będzie wskazywał możliwe i przebadane miejsca dla tej budowli. Ten raport lokalizacyjny, podobnie zresztą jak raport środowiskowy, one będą ukończone w przyszłym roku i będą elementem tej propozycji, którą przygotowuje z kolei strona amerykańska. Jeżeli chodzi o akceptację społeczną, to regularnie prowadzone są badania opinii Polaków na ten temat i ostatnie w lecie przeprowadzane wskazuje, że 57% nas wszystkich w Polsce popiera budowę elektrowni jądrowej, a na wybrzeżu, w okolicach nadmorskich, gdzie rozpatrywane są te możliwości, to poparcie jest jeszcze większe
0: będzie potrzebnych. Jak pan minister ma taką wizję, to kiedy ta elektrownia atomowa ruszy?
1: Przewidujemy w programie, że pierwszy reaktor ruszy w 2033 roku. To wydaje się odległy termin, 13 lat, ale tak naprawdę to wszystko jest bardzo zwarte i musimy w tym programie, bardzo uważnie dotrzymywać harmonogramów, bo każde najdrobniejsze na początku opóźnienie może skutkować dużym w przyszłości, ale jest to możliwe. Są takie przykłady, precedensy, kiedy to w ciągu 10 lat cztery reaktory zostały wybudowane. Tak stało się w Emiratach Arabskich na przykład.
0: Ta umowa została, miała być podpisana w Talinie. Wczoraj pan minister złożył podpis ostateczny pod tą umową z Amerykanami, ale Talin to było spotkanie Trójmorza. Czy ta elektrownia atomowa i wytwarzany prąd elektryczny w tej elektrowni ma służyć też Litwie, Łotwie, Estonii, innym państwom Trójmorza?
1: Nie, nie przewidujemy tego w tej chwili. Rynki energetyczne w Unii Europejskiej, w Europie to są ciągle jeszcze w dużym bardzo większości e, rynki narodowe. E, w perspektywie są plany uwspólnienia rynku energetycznego, elektroenergetycznego w Unii Europejskiej, ale to jest daleka przyszłość. E, myślimy o tym programie jądrowym nuklearnym w z perspektywy naszej, polskiej, to jest taki sposób produkcji energii elektrycznej, który pozwoli Polsce zachować suwerenność energetyczną w perspektywie dziesięcioleci. A równocześnie też warto powiedzieć, że jeżeli chcemy, a chcemy przecież rozwijać odnawialne źródła energii, w farmy wiatrowe na morzu, w fotowoltaikę, to te źródła, które są uzależnione od warunków wewnętrznych, od pogody, od pory dnia, one wymagają zabezpieczenia w postaci stabilnie pracujących elektrowni. W perspektywie tych kilkudziesięciu lat wydaje się, że Rola Węgla będzie malała, a będziemy tych stabilnych źródeł potrzebowali i to jest właśnie energetyka jądrowa.
0: Do, do tego, żeby działała, jest, potrzebny jest też uran. Kiedyś były kopalnie uranu w Polsce, teraz uranu w Polsce się nie wydobywa.
1: Nie, nie wydobywa się, to była, to były, to była kopalnia w komarach, ale źródeł uranu jest w świecie bardzo dużo ród planowych, tak się po prostu składa, jest dużo, one występują w róż, geograficznie w różnych miejscach świata, w szczególności producentami paliwa jądrowego są kraje, które są z naszej powiedziałbym strefy z, z politycznej to są często kraje sojusznicze, nie ma problemu z dostępem do paliwa jądrowego. Zresztą w Europie, w Unii Europejskiej e, zakupy paliwa jądrowego są koordynowane przez Euroatom e, i e, zróżnicowane, dywersyfikowane są te źródła e, właśnie z powodu zabezpieczenia e, się, przed jakimiś perturbacjami e, e, bezpieczeństwa, po prostu dostaw.
0: E, tak, nie ma. Takie naiwne polityczne pytanie, czy ta Unia Europejska przetrwa?
1: Ale na pewno przetrwają nasze elektrownie.
0: To jest pocieszająca informacja. Tu myślę o tym kłopotach z budżetem Unii Europejskiej, z praworządnością w Polsce, tak jak mówią politycy europejscy, ale tym pan minister się nie zajmuje. To przejdźmy do sprawy gazu. Baltic Pipe, budowa idzie normalnie, idzie zgodnie z planem?
1: Tak, jesteśmy na etapie przewidzianym w harmonogramie, zostali wybrani wykonawcy części tych najistotniejszych części całego programu Baltic Pipe, ale w Polsce, na terenie Polski. To są odcinki nowych gazociągów, które wprowadzą do polskiego systemu do polskiej gospodarki, ten gaz, który dojdzie do polskiego wybrzeża pod Bałtykiem. I równocześnie tłocznie to się stało, umowy z tymi wybranymi firmami będą podpisywane w najbliższym czasie, a wszystko to się dzieje w przewidzianym terminie, i w dalszym ciągu jesteśmy pewni i zabezpieczony jest ostateczny termin oddania tej inwestycji. To jest październik 2022
0: roku. Czyli ta, ten gazociąg jest już fizycznie układany?
1: Tak. Yy, tak. Znaczy Są odcinki, gdzie jest fizycznie układany. To jest w Danii, to jest w Polsce na... Na, na, na lądzie, a także już są fizyczne przygotowania do, na plaży w Polsce i na plaży w Ganii. A sama część podmorska będzie układana od pewnie maja, czerwca przyszłego roku.
0: Umowy gazowe też są już z Dończykami podpisane?
1: Tym się zajmuje Pegienik. Pegienik jest tutaj z firmą, która te kontrakty negocjuje, podpisuje i zbiera ten portfel zamówień, który pozwoli wykorzystać tę trasę przesyłową.
0: To na marginesie co pan sądzi o tej dymisji prezesa pgnig -u? Właściwie tuż po podpisaniu umowy z kolei ze, ze stroną ukraińską?
1: Ja Sądzę, że to jest kwestia analiz przeprowadzanych przez aktywów państwowych
0: i w spółce. Nie będę się wypowiadał na ten temat. Po, połączenie PGNiG-u z Orlenem ułatwi tą całą. Te, u, u, ułatwi zarządzanie takim koncernem?
1: Ja. Y Mam nadzieję, że wszelkie wszystkie funkcje, które są wypełniane przez PGNiG, czyli zapewnienie kontraktowego za yy, bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o dostawy gazu do Polski z importu będą utrzymane, a również chodzi o to, by Pegienik każdej konstelacji organizacyjnej był w stanie doprowadzić gaz do polskich odbiorców, był w stanie rozszerzać swoją sieć przesyłową, dystrybucyjną, tak żeby każdy, kto w Polsce będzie chciał mieć dostęp
0: do, do, do gazu, mógł to uzyskać. By jeszcze była taka, czy jest taka informacja na temat decyzji łokiku, który nakładał duże kary na, na rosyjskiego dostawcę, na Gazprom. To są dziesiątki miliardów złotych. O tym, co pan minister myśli?
1: To jest wypełnia... skutek wypełniania przez. Pana prezesa UOKi, u obowiązków, które na tej instytucji ciążą, zostały popełnione błędy przez inwestorów polskim dwa i te błędy zauważył, przeanalizował nasz polski ułokik i ma prawo ponieważ jest, jest instytucją uczestniczącą w monitorowaniu tej, tego rodzaju inwestycji i zareagował nakładając kary. No cóż, jeżeli ktoś chce łamać prawo europejskie, to musi ponosić konsekwencje.
0: A jak skuteczna może być egzekucja takiego, takiego orzeczenia? To pokaże praktyka bo PGNiG skutecznie wyegzekwował od Gazpromu, od Gazpromu odszkodowanie. Panie ministrze, w czasach pandemii jak pan się czuje?
1: Ja się czuję, dziękuję bardzo, bardzo dobrze. Ja już mam za sobą taką chorobę wirusową. Na szczęście przeszło to dość, powiedziałbym, łagodnie porównując z innymi Osobami, które naprawdę ciężko to przechodzą, ale ja już jestem po.
0: A nadzieja na to, że gospodarka przetrwa w panu ministrze jest?
1: Bardzo duża jest. Wydaje się, że w polskiej gospodarce no, ten kryzys oczywiście się odbija, to jest oczywiste, ale też i przechodzimy ten kryzys naprawdę dość dobrze. Jeżeli się okazuje, że produkcja przemysłowa w Polsce faktycznie rzecz biorąc no, rośnie w tej chwili, takie są ostatnie dane, to znaczy, że gospodarka się przystosowała do tych nowych warunków, czy przystosowuje do tych nowych warunków. To jest, Czyli mamy pewną elastyczność, którą wykazujemy. To jest bardzo dobrze.
0: Też kosztem dużego deficytu budżetowego.
1: To jest prawda, ale to jest rola państwa, rola rządu, żeby w takich sytuacjach kryzysowych reagować i lepiej jest nawet kosztem deficytu wysokiego budżetowego, wesprzeć gospodarkę, wesprzeć firmy, które tego potrzebują, niż doprowadzić do ich upadku, a potem przez długi, długi czas płacić za ich odtwarzanie.
0: Panie ministrze, to jeszcze na zakończenie pytanie, czy ta strategiczna decyzja odejścia od węgla kamiennego, wiemy, 2049 zamknięcie ostatnich kopalni, ale wygaszanie systemu opartego na węglu, czy ona na pewno jest słuszna i przetrwa próbę czasów?
1: To jest to jest kwestia związana oczywiście z polityką europejską, polityką tak zwaną klimatyczną, strategią energetyczną w Europie, ale harmonogram no, transformacji tak to powiem naszego sektora węglowego i w ogóle całego regionu śląskiego jest wynikiem tego, że Wydaje się dającej się przewidzieć już w przyszłości. Nie będziemy budowali nowych bloków energetycznych, nowych elektrowni opartych na kamiennym węglu. A to oznacza, że te, które istnieją, jest ich ciągle jeszcze przecież bardzo dużo, ale one mają swój czas życia, technicznie czas życia i będą musiały być zamykane. To się rozłoży na długie lata. Jednakże będzie oczywiście skutkowało zmniejszonym zapotrzebowaniem na węgiel pochodzący z polskich kopań. To jest powiązane jedno z drugim, a także oczywiście i z y, trzecim w tej chwili bardzo ważnym czy najważniejszym elementem, to znaczy planem dla y, programem, strategią dla y, Śląska, dlatego że przecież musimy tam zbudować y, nowe gałęzie gospodarki.
0: Dużo mówiliśmy o tym, że bezpieczeństwo energetyczne Polski zależy właśnie od węgla kamiennego. Teraz przyzwyczajamy się do tego, żeby myśleć inaczej.
1: To jest prawda. Przy czym ta perspektywa jest bardzo długa, ale i rzeczywiście. W Będziemy w tej transformacji czy przekształceniu będziemy stopniowo zastępowali to, co specjaliści mówią, że jest produkcją w podstawie energii, energii elektrycznej, czyli, czyli te elektrownie, które mogą pracować bez przerwy, w sposób niezakłócony i dostarczać prąd niezależnie właśnie od tych pogodowych, powiedzmy, nawet perturbacji. Otóż, że tutaj będziemy słowniowo zamieniali. Znaczy będzie się, zmniejszał się udział energii pochodzącej z węglowych elektrowni, a zwiększał się udział pochodzący z elektrowni gazowych, a następnie nuklearnych.
0: Nie czuje pan minister, że podejmowane teraz decyzje będą ważne dla co najmniej dwóch pokoleń Polaków.
1: One będą ważne rzeczywiście bardzo, bardzo długo mamy tego świadomość i dlatego, dlatego one są bardzo dokładnie analizowane. No, jesteśmy w sytuacji, w której staramy się znaleźć taką drogę dla przekształcenia polskiej energetyki, no i dużej części w rezultacie gospodarki, która będzie zachowywała polskie interesy, polską suwerenność, także bezpieczeństwo, bezpieczeństwo energetyczne, ale też i będzie akceptowalna ta polska droga trochę inna. Ona będzie niż ta, która generalnie jest przyjmowana w Unii Europejskiej. My mamy tam możliwość wynegocjowania własnych rozwiązań i będziemy do tego dążyli.
0: To jeszcze jedno pytanie, bo kiedyś mówiliśmy dużo na temat, na temat połączenia z Odessa, Brody. To już rurociąg miał tam po powstawać, powstanie czy nie?
1: To jest projekt, który wydaje się, no, przynajmniej dzisiaj i w dającej się perspektywie nie ma szans realizacji. To jest kwestia też i partnerów, którzy nie są tym zainteresowani.
0: A jak optymistycznie zakończyć rozmowę?
1: No, to jest oczywiste, że niezależnie od warunków dzisiejszych wirusa, COVID-u, elementów kryzysowych, my musimy robić to, co sobie zaplanowaliśmy, realizować naszą strategię i taktykę. I w sektorze energetycznym, w inwestycji w tym sektorze energetycznym, czy to właśnie chodzi o dostawy gazu, czy to chodzi o przygotowanie do budowy i budowę elektrowni jądrowych, czy to, no, czy to jeżeli chodzi o... No, bieżące działanie związane z funkcjonowaniem tych instytucji i tych miejsc ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego. To są elektrownie, to są właśnie tłocznie gazu, to są to jest krajowa dyspozycja energii elektrycznej, czyli operatorzy, PSE, gaz system. Te firmy funkcjonują bez zakłóceń, są przygotowane także na czas epidemii i tutaj jesteśmy bezpieczni.
0: Bardzo serdecznie dziękuję panie ministrze za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Piotr... Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury, był gościem poranka w net na zegarze godzina 8.35. Za chwilę rozmowa z Adamem Prokopowiczem, też profesorem na temat wyborów amerykańskich i wczorajszej debaty, ale zanim to się stanie, posłuchamy zespołu The King.